0: Meus amados, nós vamos falar hoje sobre o silêncio. Quando o silêncio grita. Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 26, versículo 72. Mateus, capítulo 26, verso 70 e 72, diz assim, 26, 26. É... E ele negou outra vez com juramento, não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. O seu modo de falar o denuncia. Aí você deve estar pensando mil coisas, né? Pensando nas pessoas que falam alguma coisa para você, naquilo que você fala. O que é que a sua palavra, o que é que você está dizendo, tem denunciado, tem falado a respeito de você? O Evangelho de João, ele começa... No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus... É engraçado porque o verbo, a palavra, a língua, a linguagem, ela está no gênesis de tudo, está no gênesis de tudo. Quando, quando nós vamos ali para Hebreus, hebreus o escritor aos Hebreus diz algo muito interessante, ele fala assim, olha, os mundos foram criados pela palavra. Ou seja, há algo importante, e aqui eu não, não quero, não, não é uma linha de, de confissão positiva, não é isso, ah, porque eu declaro, vai acontecer. Não, eu não sou dessa vibe, eu não sou dessa linha, eu sou um pouco mais de pé no chão, mas a gente tem que entender o poder que a gente tem naquilo que a gente fala, ou naquilo que a gente não fala, ou na forma como nós falamos. né A gente tem que entender que a língua, a linguagem, a fala, ela, ela denota a nossa identidade. Ela mostra quem nós somos. Eu estava no avião ontem, aí antes de embarcar, chegou um casal para mim e falou assim... Tudo bom? Você pode tirar uma foto da gente? Na hora, meu sangue nordestino lembrou. Entendeu? Entendeu? Na hora, pode tirar A língua identifica você A língua identifica de onde você é, identifica o seu berço Se você parar e pensar, na sua casa tem palavras que vocês usam só na sua casa Você nunca notou isso? Que tem linguagem própria, familiar Tem piada interna que a gente conta, ninguém entende Mas entende quem está em casa Por quê? Porque a gente tem uma linguagem própria né? E é muito importante essa questão da fala, é muito importante aquilo que você diz né? a, a, a forma clara como você fala ou a forma clara como você se expressa né? Isso vai mostrar né, a sua identidade como um povo Eu falei essa questão da foto de ontem Mas se você olhar, nosso país que fala a mesma língua Cada região fala de um jeito Cada região tem uma influência Por que o carioca fala chiado? Por quê? Como é que o português fala? Não é chiando? Então o povo aqui ficava tentando imitar a corte portuguesa. Entendeu? Tem os seus motivos. Tem os seus motivos. E por aí vai. né? Então assim, quando a gente para e pensa... Eu quero que você pense algumas coisas comigo nessa manhã. O que a sua linguagem tem dito a seu próprio respeito? E aqui eu não estou entrando naquela conversa rasa. Ah, porque você fala isso, deixa de falar, fala... Ah, tá, tem que falar. Vem cá, gente, ninguém vive 100% falando só Bíblia. Você vive vida normal, meu irmão. Você vive vida normal. Porque a gente fica numa hipocrisia na igreja, querendo forçar que o crente fique aquela nuvem de glória. Só fala glória, 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 o tempo todo. Não, tem hora que você dá uma xingada também, não dá não? Não, não faço isso. Nem mentalmente, meu irmão, Jesus sabe. Jesus sabe, Porque tem uns cabra que você olha assim, que vontade dá é, sabe, a malequita sem vergonha, e por aí vai, daí para pior, sabe, mas essa, essa questão da, da, da nossa língua, ela fala muito, é engraçado quando a gente vê na Bíblia, Neemias foi levantado para reconstruir, né, o, o, os muros lá em Jerusalém, lembra da história? se você não lembra, vá ler a Bíblia, Está lá em Neemias. Ele foi para Jerusalém para reconstruir os muros. Teve resistência, teve tudo. E ele reconstruiu. E depois que estava tudo reconstruído, ele foi conversar com o povo. E quando ele foi conversar com o povo, ele se deparou com algo muito interessante. Sabe qual foi? Ele virou e falou assim, os filhos que estavam nascendo em Jerusalém, não sabiam falar a língua do judeu. Por quê? aqueles homens casaram com as mulheres daquela região, e em vez deles serem introduzidos, apresentados na linguagem do povo de Deus, eles, está... eles conversavam em outras línguas misturadas, é como se você misturasse com a parte de português, com a parte do francês, sabe, é quando você tenta misturar o inglês com o alemão, e ninguém entende nada, Neemias ficou meio que estupefato. Neemias ficou irado na hora. Ele fala assim, vocês nunca mais façam isso. Vocês estão destruindo toda uma geração. Toda uma geração. Os filhos de vocês não falam mais a nossa língua. Quem é pai aqui? Deixa eu perguntar um negócio a você. Bem sério. O seu filho tem falado qual língua? Começou o chicote, né? Beto Carreiro. O seu filho tem falado qual língua? Eu não estou dizendo para o seu filho ser bitolado e chegar para você e lhe dar a paz do Senhor. Não é isso. Não é o seu filho chegar na escola e ser bitolado para estar tá conversando e falando de Deus o tempo todo. Não é isso. Nós somos pessoas normais. Mas eu digo, o que é que você tem ouvido da boca do seu filho? Neemias ficou em estado de choque Sabe? A gente tem misturado demais. Eu vou dizer a você, não é só da boca do filho não, da boca do crente. Qual é a mistureba que a gente tem, tem tem falado? A gente, sabe por quê? A gente tem ouvido, escutado muitas vozes. E nessa mistura, nessa babel de vozes e conhecimentos, nós esquecemos que o verdadeiro conhecimento é aquele que vem da parte de Deus através da sua palavra. Eu ouvi uma frase outro dia desse que que me representa coaching não é pastor, para ensinar você, porque fala um monte de coisa que massageia a sua alma, enquanto a Bíblia é espada de dois gumes que faz separação em você, você está entendendo a diferença de uma coisa para outra? e aí a gente não fala mais a mesma linguagem você assiste mensagem, o camarada está sentado no banquinho, todo bonitão, falando, conversando, e, pá, 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 e todo mundo comprando, replicando, mas a palavra de Deus não faz carinho em você determinadas horas, a palavra de Deus lhe espeta, lhes pisinha. ela faz divisão entre o pecado e a santidade, ela faz divisão entre céu e inferno, ela faz divisão entre mundo e igreja, o que é que nós temos falado? Porque a gente começa a usar algumas palavras, algumas frases, alguns ensinamentos E parece que esses ensinamentos são de Deus Aí você vai na Bíblia e está totalmente fora Eu vi uma idiota outro dia desse falando Que acredita muito em Deus, Deus é muito legal Mas o que estraga Deus é o fã clube dele, nós Ah, me poupe Vai para o inferno, filha do cão Sabe, porque sim. primeiro que eu não sou fã-clube, não, nós somos a noiva do Cordeiro, você entende como é que funciona? Jesus não tem fã-clube, não, ele é o cabeça de um corpo, nós somos o corpo, você aqui na terra é representante dele, é você que fala em nome dele, sabe, é a igreja que representa Deus na terra, e merece respeito, fã-clube, fã-clube é uma pinóia, e dizendo que era crente, uma desgraça dessa é crente de satanás, como é que a gente está funcionando hoje em dia porque com essa, essa profusão de informações nós somos conectados 100% o tempo todo multiconectados em todas as plataformas possíveis vem cá, o seu telefone ele ouve meu filho o Google sabe o que você pensa porque ele ouve o que você está falando cuidado com o que você fala e a gente fica replicando um monte de coisa e eu me deparo muitas vezes com a indignação de Neemias, quando eu sou duro assim, sabe? vem cá, o pastor de vocês tem hora que é duro, tem hora que fala, tem hora que não sei o quê. eu queria ver se fosse Neemias, Neemias olhou os meninos falando outra língua, ele saiu batendo em todo mundo, a Bíblia fala que ele socou o povo e arrancou o cabelo, porque é a vontade que dá, sabe por quê? porque você tem a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra de salvação, a palavra da graça, a palavra do amor, a palavra da misericórdia, a palavra da bênção, a palavra da vitória, está aqui, coma o livro e fale esse livro, e eu pergunto a você, o que é que você tem falado hoje? qual tem sido a sua linguagem? o que é que tem denunciado a sua vida? sabe, eu virei para vocês um tempo atrás e falei assim, o que é que a primeira coisa que você faz quando você acorda de manhã, vê seu Instagram, vê seus Direct, vê seu WhatsApp, não meu filho o seu celular também tem a Bíblia, leia a Bíblia em primeiro lugar porque é o que entra, é o que vai sair lembra que Jesus falou que contamina o que entra e é o que sai, e tudo contamina foi mais ou menos isso, né? só que não entendeu ser cuidado com o que você bota para dentro e com o que você bota para fora. Porque o que você bota para fora está mostrando exatamente o que está entrando. E Neemias se indigna quando ele vê isso, sabe? Ele se indigna porque, assim, ele olha um povo que conheceu Deus e que de repente não sabe mais falar a linguagem desse Deus. Você é povo de Deus e você tem que aprender a usar a linguagem do céu. Porque essa é a sua linguagem você pode brincar o tanto que for, você pode brigar o tanto que for, isso não depõe contra você, mas depõe contra você e contra mim, na hora que nós não sabemos acionar as chaves do céu, quando Jesus fala, o que ligares na terra será ligado no céu, eu quero que você aprenda a usar bem a chave, que você liga e desliga as coisas, porque essa chave está na sua boquinha, a gente tem Elias, o profeta Elias, Lembra Elias? De onde que Elias vem? A Bíblia fala, a única coisa de Elias é Elias o Trisbita. Fala só a, a origem dele, que era uma, um vilarejo, uma vila. A gente não sabe se ele tinha pai, tinha mãe, tinha irmão. A gente não sabe exatamente idade. A gente não sabe muitas informações. Elias surge do nada ali no, em 1 reis 17... E ele aparece assim, Elias o Tesbita vai lá e encontra o rei Acabe. E ele diz o seguinte, tão certo como vive o Senhor, não choverá até que eu diga para chover. Isso diz muito sobre Elias, e isso pode dizer muito sobre você. Eu pergunto a você, você tem controlado? a atmosfera que está ao seu redor, Elias vira, e ele vai encontrar a guarida na casa de uma viúva, que tem um filho, e aquela viúva está passando fome, e ele diz que ele está falando em nome de Deus, de que aquela mulher teria mantimento, sabe o que acontece? Exatamente o que ele falou, de repente, aquele menino, filho daquela viúva, morre. Elias vai lá e ora em nome de Deus. E o menino revive. Aí você fala assim, mas Elias era especial. Tão especial, meu filho, quanto você e eu. Ele tinha as crises dele. Ele tinha as dores dele. Ele tinha os melindres dele. Ele tinha as fraquezas vem cá, todos os santos profetas da Bíblia são feitos, foram feitos do mesmo matéria da qual você é feito hoje, pó, sabia disso? Todos eles tinham limitações, o único que não tinha limitação chamava se chamava-se Jesus, o único homem que não teve limitações nessa terra foi Jesus Cristo, o resto todo mundo teve, aí você fala, nossa Elias desceu o fogo do Monte Carmelo, Elias fez isso, Elias matou os profetas, Elias isso, Elias pá, 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 um monte de coisa, de milagre, ressuscitou gente, tá, mas Elias teve a crise dele, Elias teve um momento em que ele, ele teve pânico, e quem é que não tem medo de uma ameaça? Elias teve, Elias teve um momento de depressão onde ele, ele preferiu dormir enrolado, encolhido, longe, sozinho de todo mundo porque ele não queria contar com ninguém porque ele estava em depressão quem é que não tem um momento de estar tá down, estar tá triste, estar tá amargurado isso não é sinônimo de falta de fé isso não é menosprezar você como ser humano é tornar você ser humano que tende, que entende unicamente que a dependência tem que vir de cima porque pela nossa força nós não conseguimos fazer nada Elias era tão carente quanto você e quanto eu, Elias era tão limitado quanto você e quanto eu, Elias tinha as crises dele como você tem, eu tenho, mas Elias mandou parar de chover e parou, Elias mandou sair azeite da botija, farinha da botija e saiu, Elias orou para o menino e ele reviveu, e eu vou dizer qual é o segredo da vida de Elias, Está na resposta daquela viúva... Depois que ela recebe o seu filho novamente nos seus braços... Ela diz o seguinte... Verdadeiramente... A palavra de Deus está na sua boca... O que é que você tem falado? Porque se verdadeiramente... A palavra de Deus estiver na sua boca... O mantimento vai vir... A ressurreição vai vir... O milagre vai chegar... E a vitória... Você conquista meu irmão... Basta apenas que esteja em você... A palavra do Todo Poderoso, que opera todas as coisas. Sabe, tem hora que o silêncio também fala. Tem hora que a boca fechada também fala. a gente vê a história de Jó a gente vê a história daquele homem uma história longa sofrida de perdas ninguém sofreu como Jó você fala assim nossa, aquele irmão sofre como Jó sofre nada nossa, eu estou padecendo igual Jó tá não Jó perdeu família, filhos e perdeu um filho. É a pior desgraça para um pai, para uma mãe. Pergunte a quem perdeu. Quando minha tia teve descoberta do câncer, a Dene, ela... Ficamos todos abatidos e o médico na época, a médica, não lembro, falou alguma coisa com ela, sobre a notícia, como é que ela estava, ela falou assim, não doutor, porque a pior notícia da minha vida não foi essa, foi quando ela enterrou a filha, Jó perdeu filhos, Jó perdeu os bens, Jó perdeu, perdeu a saúde, perdeu a dignidade, mas Jó não perdeu o bom senso de saber falar na hora certa e saber expressar com o silêncio a fé que ele tinha, tem hora queridos, que a gente tem que aprender a emudecer. A mulher de Jó vira para Jó e fala assim, Jó, nós perdemos tudo. Sua vida é uma desgraça, você virou uma casca de ferida, você está se coçando com um pedaço de telha de barro. É isso que você está virando, Jó? Seus amigos fogem, as pessoas estão longe, ninguém está com você, porque na hora da baixa, meu querido, ninguém fica com você. Todo mundo quer na hora que você está no palco com sabor de mel. Mas na hora que, que o, o palco gira e você senta na plateia, porque tem uma hora que você é plateia também, tem uma hora que você perde também, tem uma hora que a luta chega também, tem uma hora que a humilhação chega, tem uma hora que você é traído, todos têm essa hora, uma hora você está no palco, mas outra hora você desce, e Jó estava na hora da descida, a sua mulher vira e fala assim, Jó, não dá mais meu filho, amaldiçoa esse Deus que você serve, e morre, tem hora querido, que na hora da luta a gente não sabe o que falar, Pois eu digo a você, fale com o seu silêncio. Ou se recuse a falar aquilo que o inferno quer que você declare. Olha, em, traduzindo o que Jó falou naquela hora foi, Deus tem o um controle quando tudo vai bem. E Deus tem o um controle quando tudo vai mal. O inferno quer que você... Pragueja, o inferno quer que você Abaixe, guarda, O inferno quer que você O que, que a mulher de Jó pede para Jó fazer? Fala Fala Jó Fala O mundo vai querer que você fale algo As pessoas vão esperar de você algo Sabe, não vai ser A sua fé Vai ser você amaldiçoar, vai ser você. Quantas vezes nós abrimos nossa boca desnecessariamente? Jó perdeu tudo e ele abriu a boca para dizer: Eu continuarei em silêncio. Deus deu, Deus tirou. Nós tivemos com Deus, nós ficamos sem com Deus e com Deus nós continuamos. Que a sua posição, que o seu posicionamento, que a sua palavra seja essa ante as suas dificuldades. Todo mundo lhe pressiona, a vida lhe pressiona para falar aquilo que, sabe? Os desabafos, e quantas vezes nós soltamos coisas que não devemos, na hora da ira, na hora da raiva, na hora da raiva com Deus, estou dizendo na hora da raiva com outra pessoa, não, sabe? eu lembro, já citei isso, eu lembro de uma, de, uma, de uma conhecida minha que quando ela teve uma perda grande na família, com, com a morte de uma pessoa querida, ela falou assim eu fiquei um ano para perdoar Deus por ter arrancado essa pessoa de mim e Deus não matou ela não viu, continuou serva porque Deus estava entendendo mas o mundo tá, mas ela ficou calada o tempo todinho eu nunca vi nesse período de mágoa, de tristeza, de angústia ela botando para fora Sabe por quê? Porque aquilo que você fala te denuncia. Aquilo que você fala denuncia você para o céu e para o inferno. E eu quero saber quem que você vai alimentar e qual é a linguagem que você fala. Jó falou, eu perdi tudo. Mas eu não perdi Deus. Essa foi a declaração de Jó a gente vai passando na Bíblia e a gente vê as declarações das pessoas, o quão importante é isso, quando você fala ou quando você não fala, pega a Ana, mulher de Elcana, mãe de Samuel, aquela mulher estéreo, frustrada, meu irmão, a ideia de que nós somos blindados, a diferença nossa, para o ímpio, é que a gente passa na fornalha, como o ímpio passa, mas o ímpio é palha, e ele queima, e nós somos ouro, e nós somos purificados, mas a gente passa, Ana estava sofrida, Ana estava abatida, Ana estava em angústia, e o que é que Ana fazia? A coisa que todos nós deveríamos aprender a fazer, buscar o altar de Deus, até o pardal encontrou casa. E a andorinha encontrou ninho para si. Eu, 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 eu encontrei os teus altares, Rei meu e Senhor meu. É o que diz o salmista. Ana estava em angústia. E muitas vezes as nossas angústias, nós ou falamos besteira demais ou praguejamos demais, ou falamos com quem não pode resolver o problema, Ana chega no altar de Deus, e ela vai chorar a sua esterilidade, essa é Ana, e uma das coisas mais lindas, é quando o sacerdote estava sentado, e olha aquela mulher ali no altar chorando, e ela chorava e os seus lábios mexiam e não tinha voz, e ela estava ali meio que agitada. Aquele sacerdote olha para aquela mulher e fala assim, você não tem vergonha, minha filha? Uma hora dessa da manhã e você já está ébria, alcoolizada no altar? Essa foi a, a postura daquele sacerdote ao olhar Ana. Mas a Bíblia fala algo muito lindo, Ana só falava com o seu coração. Eu li essa frase, Ana, está lá, em 1 Samuel capítulo 2, Ana só falava com o seu coração. Você sabe por quê? Porque Deus consegue no seu silêncio ouvir o que o seu coração fala. E eu vou dizer a você, quando o seu coração fala com Deus, o céu responde a sua oração e enxuga as suas lágrimas, essa foi Ana, como é que você tem falado? será que você tem se silenciado para o mundo? as pessoas não têm que estar tá ouvindo determinadas coisas suas, eu durante algumas lutas da minha vida, eu tinha mania de ouvir aqui, ouvir ali, ouvir aquilo, não estou dizendo que você não tem que pegar conselho, mas eu ouvia muita gente, falava para muita gente, um dia eu estava conversando com minha mãe, e falei assim, cansei, não vou mais ouvir mais ninguém, porque eu falo para cá, tem uma opinião, falo o outro, tem outra opinião, falo o outro, tem outra opinião, cada um quer fazer alguma coisa, vai todo mundo, sabe que as pessoas quando tem informação a seu respeito, lhe transformam em marionete, sabe por que, que tem profeta, que dá profecia, e você fica preso fazendo campanha. Porque o profeta sabe a sua casa. Sabe a sua família. Sabe a sua história. E sabe como lhe prender com laços de palavras. Aprenda a calar a sua boca. Quem tem que lhe ouvir é Deus. O inimigo recebe o seu silêncio. Mas Deus recebe o seu coração. Ana. Jó. Elias, por que não falar de Jabes? Jabes era um cara que era para passar, sem ninguém lembrar quem Jabes era, porque são poucos versículos que, fala, que falam sobre Jabes na Bíblia, até que uma pessoa descobriu esse versículo, fez a livro, fez um monte de coisa, a oração de Jabes, sabe? E a gente vê lá em, em, em Primeira Crônicas, a gente vê a história de um homem que o primeiro, primeiro trecho de citação fala assim. Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Que bênção, né? Mas começou ele já nascendo ilustre? Não. Não começou nascendo ilustre. A Bíblia fala que quando Jabes nasceu. A sua mãe quase morreu. E ele teve um nome que dizia respeito a dor. Jabes estava já no seu nascimento, no seu batismo de nome, já sendo declarado alguém com dores e dificuldades, olha, não importa a sua origem, não importa a maldição que foi colocada na sua vida, e trazida nas suas gerações de família, porque o seu pai era assim, seu bisavô era assim, seu tataravô era assim. Deixa eu dizer a você, desde Adão que sua família é complicada. Você ouviu o que eu falei? A sua família tem maldição desde Adão. Ou tu nunca pensou nisso? Desde lá de trás. E a gente fica, e a gente fica. Já sabia o que ele esperava. Ele já foi amaldiçoado logo que nasceu. Vai ser com dores. A vida vai ser difícil. E ele simplesmente faz uma oração. O que é que você tem falado para Deus, meu filho? Oração quebra maldição. Oração restaura dignidade. Oração conserta estragos. Falar com Deus traz resultado e resposta. Porque oração ainda funciona. E a linguagem que você fala com o alto é através da sua oração. Jabes vira e fala o seguinte: Olha, Deus, quem dera o Senhor me abençoasse, quem dera, o Senhor mudasse a minha sorte, e aumentasse as minhas terras, e aí eu vou dizer a você, Deus olhou lá de cima e falou, tá aí, gostei, a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Jabes, e o atendeu, sabe por quê? Porque oração é que quebra a maldição na sua casa, a minha casa tinha uma maldição de rebelião de pastores e igreja e mais não sei o que, sabia disso? Não pelo lado do Vilarindo, mas pelo lado do meu pai. O meu avô, pai do meu pai, causou transtornos em igrejas lá em São Paulo. E brigava com família e mais não sei o que, e saía e dividia. Era uma desgraça esse negócio de dividir a igreja. Meu pai, a mesma coisa briga com meu avô, sai daqui mas não sei o que, volta e faz, e acontece, e proíbe minha mãe pegou o lance falou, epa, tá chegando <risos> entendeu? ela chegou para mim um dia e falou assim essa maldição acaba em você e hoje o pastor da igreja sou eu entendeu? você está olhando luta, você está olhando o seu passado, o passado da sua família, já vestiu uma família desgraçada, foi desgraçado pela família, melhor colocando, seus irmãos eram bem todo mundo, mas ele estava ali com a peixe de que ia ser o garoto problema, pois ele orou, e a oração ainda funciona, a oração quebra a maldição da sua casa, da sua família, no dia que Jesus entrou na sua vida, meu filho, tudo ficou passado, o diabo vai ficar tentando esfregar na sua cara algumas coisas, vá para o joelho e ore, porque Deus muda a sua sorte, O salmista diz que um dia faz declaração, outro dia, uma noite traz sabedoria, outra noite. Sem linguagem e sem fala, toda a terra ouve a sua voz. O corpo fala, seus gestos falam, as suas atitudes falam. E aqui eu não estou colocando para você, quando você é, não está encaixado dentro do... Eu não estou falando da sua vida social Eu não estou falando da sua vida familiar, não Eu estou falando da sua vida espiritual Tinha um psicólogo chamado Pierre Vey Pierre Veil, era francês Escreveu um livro chamado O Corpo Fala E eu estudei na época, quando fiz é, administração em, em, em introdução à psicologia, eles usaram esse livro Isso em 90, eu acho que antes disso e falava o seguinte, o seu corpo fala muito mais do que, as suas ações, do que as suas palavras. Aquilo que você faz, diz muito mais sobre si do que aquilo que sai da sua boca. Não precisa olhar para o seu marido, para a sua mulher e falar, está vendo? Eu sabia. Não é isso. Eu quero transportar isso para o lado de Deus. Para o lado de Deus. Pedro era aquela bomba relógio. Pedro era uma bomba que, assim, granada, que qualquer coisa, o pino caía e explodia. Esse era Pedro. Estava no Getsemane, foram pegar Jesus, Jesus está lá sendo preso, Jesus arranca a orelha do soldado. Jesus vira e fala assim, vou ser preso, vou ser lanhado, vou ser morto. Pedro vira e fala assim, olha, nós não vamos deixar, nós vamos estar com o Senhor, estamos juntos, mestre. Jesus olha para Pedro e diz, ô oh, Pedro, antes do galo cantar, Tu vai me negar três vezes Não é isso que ele falou? E aí a gente chega no galho e canto, Que é esse texto aí Pedro está vendo Jesus preso Pedro está vendo Jesus Amarrado, abatido e humilhado Jesus não é mais aquele homem né? Jesus não é mais aquele homem Simplesmente Jesus agora Ele deixa de ser o profeta para ser a vítima para ser o fracassado esse é Jesus e as pessoas estão ali Pedro está ali entre os outros e alguém vira e fala assim eu vi você com ele e ele fala não, não viu e outra pessoa vira e fala olha mas eu tenho certeza que era você. Ele falou assim, eu não conheço esse cidadão, estou aqui só de curioso. Aí uma outra pessoa vira e fala assim, olha, era você sim. Sabe por que era você? Porque o que você fala, te expõe. O que você fala, te entrega. O que você fala, Pedro, está dizendo quem você é. E aí você pode olhar isso num lado negativo, né? Que a gente quando olha alguém, a gente julga. A gente julga, condena, né? Você olha alguém, você condena aquela pessoa pelas lutas, pela condição social, pelas lutas internas. Você julga. A gente quando lê esse texto, dá raiva de Pedro. Cara, Pedro era amigo de Jesus. Como é que ele trai o seu melhor amigo? Quem nunca sofreu traição não sabe o que é ser espetado por trás. Eu olhava Pedro e me dava raiva. O cara recebeu as chaves. O cara estava sendo ali, né colocado como líder da igreja o cara andava com Jesus foi dos primeiros, estava ali no primeiro bloco era comissão de frente, viu os milagres ele estava com Jesus no Jetsêmen quando Jesus foi preso ele estava no barco, ele andou nas ondas ainda que ele tenha naufragado tu nunca saiu do barco, colocou um pé e conseguiu boiar sozinho mas Pedro andou e na hora que ele afundou, Jesus segurou a mão, porque Jesus vai segurar a sua mão sempre, porque ele ama, isso é misericórdia, isso é graça, isso é amor. Eu tinha muita raiva quando eu li esse texto de Pedro. O jeito que você fala, te condena. O jeito que você fala Te expõe A gente olha Pedro E julga É o cara que traiu É o cara que não teve fé É o cara que foi covarde Mas lá dentro Pedro Ainda era Pedro E nada pôde mudar O que Pedro era A perda foi grande para Pedro Porque se você olha bem não é que Pedro abandonou Jesus, Pedro também se sentiu abandonado, ele apostou a vida e de repente ele perdeu tudo, preguei outro dia desse e falei, Pedro tinha largado mão do seu negócio, Pedro tinha empresazinha, era meio que um empresário, tinha os seus barcos de pesca, sua família trabalhava com ele, sabe, sua família trabalhava com ele, Ele perde tudo. O cara está frustrado. Decepcionado. E quando a gente está assim, é difícil. É difícil. Pedro olha e fala assim, apostei errado, cara. Mas as pessoas olhavam para Pedro e falaram assim, o jeito que você fala. Te denuncia. Denuncia que você andava com ele. Denuncia que você era discípulo dele. Denuncia que você estava ali quando a mulher do fluxo de sangue foi corada sabe, denuncia que quando você estava ali vendo o túmulo de Lázaro sendo aberto, Lázaro saindo denuncia que você estava lá, denuncia que você estava ali na transfiguração denuncia que você estava no Getsemane denuncia que você declarou, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo existem coisas que nos denunciam e eu digo a você, naquela hora Pedro sabia que havia algo dentro por mais que ele tenha saído praguejando ele não podia mudar a natureza, porque ele já tinha andado com Jesus, e quem anda com Jesus tem a sua natureza mudada nas lutas nas perdas, a gente olha situações e a gente às vezes fala aquilo que não é falado no coração por isso que Deus ouviu não o que Ana falava com a sua boca, mas ouviu o coração por mais que Pedro tenha negado algo denunciava o coração de que ele ainda era discípulo se ele não fosse, o fim dele era igual Judas, o traidor, mas não, Jesus chega lá na frente e fala, tu me amas? E ele diz, olha, eu te amo demais, sabe por quê? Porque o coração dele era de discípulo, o coração dele era de servo, o que ele falava, muito mais, entenda agora o que eu vou lhe dizer, ele estava dizendo, não, eu não o conheço, e as pessoas olhavam para ele e falavam, você é dele. Ele dizia, não, eu nunca vi. As pessoas, era o que ele falava. E as pessoas olhavam Pedro e falavam assim, não, você é dele. As pessoas julgavam lá e acompantavam. E sabe, Pedro dizia: não, 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 não sei nem quem é. Mas o coração era dele. Aquilo que você fala, não só com a sua palavra. Mas com as suas ações, denunciam quem você é. Não importa se você está ante Acabe ou Jezabel, a palavra de Deus é que tem que estar na sua boca não importa se você está sofrendo como Jó, é a palavra de Deus que tem que estar na sua boca não importa se você não consegue gerar está estéreo nos seus projetos e planos e chora diante do altar deixa eu dizer, é a palavra de Deus que tem que estar na sua boca e no seu coração porque é a palavra de Deus que tem que denunciar quem você é porque na hora da prova, você sabe que é o Senhor quem te aprova na hora da luta, você sabe que é Ele quem peleja a tua causa, na hora da as lágrimas, você sabe que é Ele que enxuga na hora da perda, você sabe que é Ele que consola, e é a sua boca que tem que declarar quem você é, você tem que ser denunciado, por ser apaixonado por Jesus ainda que as pessoas não entendam ainda que você não consiga nas suas lutas, muitas vezes ver muita coisa saiba o seguinte, algo na sua vida, denuncia quem você é, sabe por quê? porque no dia que Jesus entrou na sua história a sua história mudou para sempre. Fica de pé que eu quero orar com você. Talvez você tenha falado e ande falando muita coisa. Hoje é tempo. Hoje é tempo. De mudar o seu linguajar. Porque Pedro consertou depois não, não te conheço, por sim Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, aquilo que você fala, te denuncia, que as pessoas olhem para você nesses dias, e entendam, que você realmente, não é desse mundo, você é cidadão do céu, porque você fala, uma linguagem diferente, é a linguagem da fé, quando tudo concorre para o mal, você consegue declarar, que Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você se cansa, você declara que você subirá como as águas e renovará as suas forças como elas. Quando tudo parece dizer não, você é aquele que abre a boca para dizer que você tem o sim de Deus em todas as promessas que ele fez para você, pai nós te bendizemos nessa manhã e te engrandecemos o nome sabemos que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso socorro, tu és aquele que está conosco em todo o tempo ó oh Deus, muitas vezes as lutas nossas palavras não são as melhores mas o Senhor é aquele que pesa e sonda os corações e a intenção a palavra antes de sair na boca, ainda quando é gerada na mente, o Senhor já sabe ele é essa manhã Senhor, que a nossa linguagem que o nosso idioma seja o idioma do céu, que a nossa língua nos denuncie o nosso amor, a nossa paixão, a nossa dependência pelo céu, pelo Senhor que neste dia possamos nos lembrar que nas nossas palavras reside vida ou morte. Ó oh Deus, e o Senhor é aquele que tem dado, ó oh Deus, a boa palavra sobre as nossas vidas. Recebemos de Ti a Tua palavra nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Você pode continuar conosco. Para isso, você se inscreve no canal e nos segue nas redes sociais. Que Deus te abençoe e que a graça dEle te acompanhe.